0: a tutti. Benvenuti in un nuovo episodio della Podcast Experience di Marketing Ignorante. Io sono Steven e in questo episodio ascolterete una registrazione di una live che ho effettuato sul mio profilo Instagram personale, Steven Lo in cui ho intervistato o per meglio dire ho fatto due chiacchiere, ho scambiato due parole con Alessandro Cascavilla, nonché il fondatore di Economia del Suicidio con il quale ormai sono diventato amico. In questa live parliamo di vari argomenti, tra cui quali sono gli sbocchi di una una laurea magistrale, è meglio conseguire una laurea magistrale in Italia o all'estero, quali quali sono le problematiche del lavoro, del futuro di un laureato in economia in Italia, e poi passiamo a vari aspetti del marketing, quindi gestione di una community, come ha fatto Economia del Suicidio a raggiungere 65.000 follower su Instagram in poco tempo, soprattutto recentemente è cresciuto in maniera esponenziale parliamo di merchandising quindi di come fare print on demand e di vari aspetti del marketing legati al social e alla gestione di una pagina Facebook e Instagram quindi spero che questo possa interessarvi vi auguro buon ascolto ciao Ale come stai? io ti sento, ti sento molto bene
1: eh, io pure ti vedo, quindi eh, particolarmente bene, strano perché io, io pure quando faccio il taglio in pagina non ho
0: sempre problemi. Quindi... Vedo che hai eh. la, la famosissima maglietta che qualche eh, giorno dovrò avere anch'io io. la compro? Esatto, sì. Ti supporto.
2: Vuoi, euro per, per,
0: gli amici. per gli amici che amano il marketing solamente 50 euro. Perché voi dovete Grazie. sapere adesso vabbè allora facciamo una cosa prima presentati vai. poi così dopo racconto qualche aneddoto io
1: vai racconto allora ciao a tutti è un piacere stare qui nella live di Steven fondatore di marketing io sono Alessandro Cascavilla Alex sui su social non so per quale motivo ehm, sono il fondatore di economia e suicidio proprio ieri abbiamo festeggiato tre anni inizio attività auguri ehm, poi vi racconterò, infatti questo è un metodo per festeggiare, e spero che arriveranno anche da... arriva anche dalla mia pagina una richiesta di... nel senso, dicono... Ecco, sono succedo il live adesso...
0: Sì, sì sì, sì. Vedono... Eh, sì, eh. sì, sì, vedono l'iconcina. Quindi puoi eh, festeggiare eh. anche con i tuoi fan. Bene, eh, infatti, grazie
1: a tutti. Allora, dicevo, ehm, io ho 23 anni, studio... Cioè, studio magistrale in International Development like, and Business. Ho studiato... ho fatto il... Diciamo, il liceo da ragioneria, quindi eh, da lì ho capito subito che l'economia era, era più forte. Infatti ho preso 10 e non sapendo come perché mi piacevano. Già iniziavo a studiare per, non per su, superare interrogazioni e compiti, per, per, per piacere, perché mi piaceva cioè, vedere esercizi sugli imprenditori che facevano cose, cioè, con un'azienda, era il massimo per me. Mm. Mi piaceva perciò mi sono iscritto alla triennale in economia e commercio all'Università di Ancona e anche lì ci sono stati alcuni esami che non mi sono piaciuti tra cui il marketing
2: però eh, devo dire che <ride> l'esame non mi è piaciuto marketing...
0: poi, poi dopo ne, parli- ne parliamo parleremo eh, anche eh, di questo
1: però. una parentesi amara sul marketing eh, però in generale mi è piaciuto cioè è stato molto formativo e anche lì non ho preso il massimo dei voti ho lavorato un tempo anzi in anticipo eh, no, grande per la perché...
0: Questo comunque credo Eh, che sia la cosa più importante, cioè fare esperienza e soprattutto a livello curricolare la laurea laurea magistrale in inglese penso che sia il top, quindi bravo, hai fatto bene, bella scelta. Capisco Inghilvera. perfettamente perché cioè io sono madrelingua inglese, ho questa fortuna, perché mia madre è di Boston e, no. e spesso mi, non mi vengono le parole in italiano, quindi questa è una, <ride> è una cosa brutta perché io vivo in Italia quindi teoricamente dovrebbe essere il contrario, no? E invece niente.
2: Quando studio, cioè ovviamente studio tutte le materie,
1: perché ne so, ma per favore in inglese, eh? quando devo parlare in italiano, cioè mi vengono le parole in inglese e quando devo in italiano, c'è cioè, un attimo <ride> lì, Bravo. Io ho aperto la porta al secondo anno della mia carriera perché ero problematico, e facevo già battute sempre sull'economia, economici eccetera, però non mi calcolava nessuno, cioè, me scrivevo sul mio profilo personale su Facebook e prendevo tre likes, tipo non lo so, e passivo se non le capiva nessuno.
0: Mia, scusa Guarda, io stessa cosa, tu considera che io e i miei amici ho detto che il marchio l'avevo fondata quando eh, era arrivata a 10.000 follower, quindi cioè, è vero che non ci abbiamo messo tantissimo, però comunque sia, eh, cioè, capito? E invece poi dopo dici, ma che cazzo, ma perché, perché mi vergognavo? Non c'ha senso, no? Anzi, dovresti essere orgoglioso di, questa, di questo progetto, perché poi è un progetto figo, quindi ti faccio... Facevo, non facevi so, no, finta di vedere, niente però, ma certo, eh, ah, certo. Dicio, no, no, ma niente.
1: mentre che si interessavano un po' di più diceva
2: guarda
0: secondo me è una nicchia particolare che non c'è nessuna attività quindi... bravo no infatti guarda ti, ti stimo perché è molto a parte come lavori come lavorate eh, mi piace un sacco poi siete geniali cioè certe cose veramente dico ma come perché Perfetto. perché ti è avvenuto in mente <ride> senti eh, al volo eh, saluto un po' di gente infatti e poi rispondo a qualche domanda, quindi eh, vorrei insieme a te rispondere a delle domande, quindi fate chi ci sta guardando fateci delle domande inerenti magari a strategie di crescita, come siamo cresciuti su Instagram, come è cresciuto soprattutto diamo spazio a, ad Alex, quindi ad Alessandro, quindi fatele a lui le domande e poi magari risponderemo insieme.
1: di economia
0: quello che Beh. volete poi tra l'altro vedo che là sullo sfondo e qualcuno ti ha insultato ti ha detto che il libro sta lì dietro solo per fare scena vedo un libro molto interessante che è Padre ricco padre povero se non erro
1: esatto allora io vi spiego non ho mai letto un libro questa non ho iniziato a leggere i libri eh, no sta qua perché allora faccio un attimo cioè questa no, non posso girare là perché c'è un casino io sto temporaneamente in Spagna e questa è la mia libri. <ride> quindi no. stavo, eh, cioè, mi sei messo qui per il punto sempre così quindi non, non è alzato. Ah, sì, no, ma non sì, ho ho fatto ma fatto era una, fatto una,
0: fatto una fatto. battuta, non ricordo neanche non chi, chi la K Catalin. Ah, ecco,
1: il foglione sta di là. Divencata con
0: me. <ride> Poi qua <ride> ci salutano. L eh, Ippo sì, sì. dice due dei miei mit insieme. Alex Segnocco, Rita ci saluta, Ruggero ciao Cromano ciao sì, ciao Gianmarco. Vabbè. Daniele Pezza che è il tuo socio, sta lì. Vabbè, Pezza. Ha mandato eh, appena vabbè. due policini,
1: Che c'è anche medicina del suicidio, tanti da suicidio qua che ci seguono.
0: Mi sento proprio in minoranza qua. Allora, Valentina, subito la prima domanda, se vuoi rispondere, poi magari dicono anche la mia, che basi sono necessarie per poter affrontare una magistrale in inglese?
2: Allora, magistrale in
1: inglese, allora, sinceramente, eh, io ho studiato l'inglese prima periodo, poi l'ho abbandonato fino a persona dell'università in, in cui ho dovuto fare la magistrale in, in inglese, e perciò eh, avevo deciso di, di mettere in primi studi un esame obbligatorio in inglese, quindi volendolo, volendolo volendo, dovevo volendo, fare anche se non sapevo benissimo l'inglese. Quindi da lì, andando a seguire le lezioni, mh, mi sono trovato in mente un sacco di cose che erano praticamente cancellato da superiori, perché comunque, come non vuoi tu fai l'inglese dalla prima elementare,
0: quindi fai 13 anni in inglese, è qualcosa, la sai per certo ce l'hai nel cervello, però
1: non è contattato, quindi fondamentalmente eh, per iniziare non c'è bisogno di un grandissimo livello, poi piano piano, cioè, soprattutto in
2: magistrale, c'è bisogno di fare... Mh, non sono esami standard, ma si fanno presentazioni, progetti, paper, eccetera che ti mettono proprio la prova perché devi fare un sacco di presentazioni Ma no? in realtà
0: per accedere alla magistrale in inglese serve una, un minimo di, mi pare, gli ELS, no?
1: Il B2 sì, che può è IELTS, il B2, cioè sono diversi, però fondamentalmente per accedere c'è bisogno del B2, B2.
0: Ok, cioè, quindi quello è un requisito B2, minimo quindi teoricamente la risposta è fondamentalmente questa, che basi sono necessarie almeno avere il B2 in inglese?
1: Sì, se sì, sì, c'è cioè il B2 non, non c'è proprio problemi, anzi eh, ci sono alcune università che richiedono anche il C1, mi sa, in Bocconi. non ne sono sicuro, però in Bocconi per accedere alla ma, matrice di Finance mi sa, c'è bisogno del, del C1. Eh, però ecco, col B2 che per studiarlo non, non ci vuole sa, io ho, ho preso il B2 nel terzo anno. Quando ho messo l'esame
0: del first in mezzo a tutta la sessione, quindi ci ho studiato veramente uh-huh. 10 giorni, ho fatto i
1: test e così mi ho scoppiato i medici giorni al computer, ma alla fine
0: ce l'ho preso tranquillamente. Quindi ma il C1 sarebbe superiore al B2? Perché io non la so, non la conosco sta, queste dinamiche: A1, A2, B1, B2, C1 C2.
1: Quindi C5 okay.
0: massimo 1 e minimo, perfetto. Intermediate L'intermedio
1: sì, Esatto Quindi B2 liscio.
0: Elisabetta fa una domanda Che è prettamente tua Cioè di tua competenza Il mio professore di economia Non sa spiegare la partita doppia Avete un metodo O la potete spiegare voi?
1: Ahia La partita doppia A spiegarla <ride> È facilissima
0: Diciamo che ci no. vogliono Un'ora di live Solo per quella Probabilmente
1: Esatto essere completamente lucida, avere eccetera, partire ah, dappesso ad non cioè riesci a stare tutto, rimettere tutto in ordine. Magari hai un hack,
0: una formuletta magica o un hack qualcosa che può aiutare sta ragazza che utilizzi te magari. Non farla.
1: Io non, non farla, non falla. Fa. No, dai. Io non so
0: Io l'ho odiata con tutto il cuore, per ragioneria.
1: Ah, si, sì, ora gioia è
0: fastidiosissima. Mamma mia. gente che la insulta pesantemente ragioneria ragioneria cagata che odio io la odio ancora eh, volevo rispondere velocemente ti tolgo un attimo la scena È una, una domanda che ho visto inizialmente proprio che diceva marketing ignorante avrebbe avuto lo stesso seguito con un nome diverso di un drea 3 e ti dico al volo proprio eh, probabilmente no e il motivo è cioè, in realtà questa è stata anche una strategia, no? È stata una strategia di branding proprio, chiamarla Martina Ignorante. Abbiamo dovuto affrontare delle, delle problematiche, perché capite bene che ignorante, come lo intendiamo noi, significa una cosa forte, una cosa non convenzionale, una cosa fuori dagli schemi, eh, ed è prettamente un, una terminologia romana. Mentre fuori da Roma, fuori da, dal Lazio, fondamentalmente, ha tutt'altro significato, che poi è il significato che do- dovrebbe avere effettivamente sul dizionario. Quindi abbiamo dovuto combattere con questa cosa qua, però sì, eh, posso additare a il merito a, anche al nome. Poi qui c'è, eh, oddio, avete frequentato un liceo o un istituto economico? Eh, Alex ha già risposto. Io ho,
1: frequentato...
0: Io ho frequentato il liceo scientifico cosa ne pensate di una magistrale all'estero? dopo il mio ritorno dal programma Erasmus ho intenzione di emigrare sia per studi che successivamente per lavoro ma secondo me, poi ti lascio la parola proprio brevemente secondo me è anche perché Alex sta fuori quindi lui vi può rispondere al meglio secondo me è proprio una questione di, di mindset cioè, e di esperienza fare esperienza fuori all'estero soprattutto se scegli una, un istituto una università, un ateneo valido Soprattutto se, per esempio, se fai economia e vuoi specializzarti in materia economica, ci stanno la London Business School, c'è cioè la Copenaghen Business School, che sono molto rinomate. Non so dove stai te, come l'università dove stai te, com'è?
1: No, visto in Spagna è una università abbastanza nuova, non è neanche troppo grande. però ci cioè, ho visto qui per prendere la WB. Cioè, non è Erasmus normale, ma ho scelto apposta qui perché mi lascia il doppio titolo, quindi ho scoperto un Master in Spagna che non fa niente. Però allora, io sinceramente non sono proprio troppo a favore, nonostante faccio studi internazionali, sto all'estero, così non condivido troppo la voglia, cioè non fa parte di me la voglia di andarmene via, nel senso che io comunque penso di di poter dare qualcosa in più al mio paese, nel senso che lo Stato sta investendo su di me, eh, cioè non tutti sanno che il bilancio dell'università. Eh, cioè noi con le tasse paghiamo circa il 15% della spesa dell'università, il resto è tutto eh, contribuzione nel, eh, diciamo, nel, dei contribuenti, però per i valori, parole, quindi è lo Stato che investe tutti noi e eh, una volta che noi finiamo, se andiamo all'estero, tutte le esternalità positive che in teoria dovrebbe darci l'università le andiamo a portare fuori. Quindi, Nonostante so che è difficile rimanere in Italia, eccetera, cioè, eccetera, provare. Qui parte la...
0: un discorso piuttosto politico, quindi.
1: Ok, no, non c'è andiamo sul politico, però in generale ehm, all'estero in sono tanti. Ce cioè, ne sono veramente tante. Eh, se fai già una trennale in Italia dovrebbe comunque rispondere rispetto all'estero.
2: Quel lago è fantastica
1: Sta un sacco di. nonostante costi abbastanza, però, sono che ti pagano per studiare, senza che lo Stato li dia 600 euro al mese. Cioè, capito?
0: come come anche fare una, una magistrale in inglese comunque
1: però fondamentalmente eh, alla prima selezione dei curriculum se vedono che hai fatto comunque la gestione in inglese cioè, a prescindere da quanto hai preso come l'hai fatta vedono che l'hai fatta significa che sei pronto a fare diciamo cose in inglese sei pronto magari a viaggiare per un po' perché eh, attualmente tutte le offerte di lavoro prevedono eh, l'aspetto all'estero pagate perché tu dite per una settimana lì una settimana lì questo è un discorso un po' generale, però effettivamente è così nel senso
0: bisogna specializzarsi in Assolutamente Siamo sì. Diversi... Cioè, secondo me ma... cioè, non conviene fare adesso,
2: eh, non so, una laurea in um, marketing management normale, se c'è in inglese, fatela in inglese, anche perché
0: io sono d'accordissimo marketing... tutte le materie
1: anglosassone, cioè, tutto in inglese. Il marketing non si fa in Italia, cioè, nasce in America. Non so, penso che una sai, in sei più di me. Tutte...
0: Sì, se sì, le... ma, cioè, ma anche, anche a livello economico, cioè, l'economia econom- base. Eh, comunque sia, è una una materia che non nasce in Italia, no? Comunque sia, è anglosassone come materia, quindi è normale che poi ci sono persone che magari dicono, ah vabbè, ma perché dovete utilizzare inglesismi? Eh, Ma in realtà è normale, perché nasce lì, quindi perché no? Però al di là di questo, ma proprio a livello di preparazione sia mentale che di di esperienza, come dicevo prima, eh, studiare all'estero sicuramente ti cambia tutto ma anche studiare un, in una facoltà in inglese eh, cambia tutto soprattutto a livello curriculare, quello che dicevo prima a livello di curriculum è una bomba proprio io ho amici che hanno studiato con me eh, poi io ho abbandonato, però loro hanno continuato, hanno finito eh, business administration a Tor Vergata una persona sta in Ferrari un altro sta in Vodafone e, cioè comunque capito, sono molto, molto preparati perché li preparano bene e soprattutto a livello di curriculum è una bomba. Allora, qua Enrico eh, dice, ragazzi potreste indicarmi una facoltà di management buona in Italia, ma parli di triennale o magistrale innanzitutto? Dici questo, poi ti rispondiamo. Sono al primo anno di economia e causa lavoro non frequento, vi ho detto tutto, se avete consigli sono ben accetti. Io non no, ho mai seguito. No. <ride> ho seguito... No,
1: Bravo, anch'io. Non ho sempre quel tipo di ritti, ma eseguiti, alcune cose sì, tipo eh, anche effettivamente
2: ragioneria eccetera, lì c'è cioè, bisogno di eseguire perché devi capire il professore come vuole le cose, cioè non seguire totalmente
1: un rischio perché non sai un po su che basarti e cosa vuole il professore, perché l'esame è quello, cioè non devi studiare tutto il libro, quello, ma devi studiare quello che serve per passare l'esame e basta. Cioè, Guarda se io
0: io ho seguito molto poco, ho seguito microeconomia, macroeconomia macroeconomia secondo me è troppo fondamentale seguire perché pure lì devi sapere quello che vuole il professore come lo vuole poi ho, ho seguito economia, e gestione delle imprese ma solo perché ero appassionato ma perché quello è comunque sia molto teorico quindi puoi anche non seguirlo e statistica ho seguito ed è stato fondamentale però ecco, quindi eh. fondamentalmente le materie più matematiche sarebbe il caso di seguirle quelle più teoriche no però ecco, se non hai la possibilità, eh, purtroppo non è che puoi eh, farci tanto. Beh,
1: no, diciamo che comunque economia non è come ingegneria, nel senso che se non segui, certo, è più difficile studiare, eh, però, cioè, le cose le capisci, nel senso sono abbastanza logiche, lineari, eccetera. Quindi eh, fondamentalmente puoi anche non seguire, cioè, molti miei amici non hanno mai servito e ho riuscito a farlo magari è un po' più ritardo, ma un po' di meno a prendere 110 note ti conviene seguire e capire tutto quello che, cioè, che, che vogliono i professori perché in base a quello che c'è poi però dipende. ognuno ha le sue aspirazioni inizialmente di studio eccetera quindi.
0: poi c'è Gabriele Meroni che ci saluta e lo risalutiamo, l'Aupas Marco Almento che ci dice ho perso la parte della partita doppia per una chiamata Riuscite a fare un sunto, il sunto è non, non farla, non seguirla <ride> no, eh, dicevamo prima ci vorrebbe troppo tempo per, uh, per parlare di questo E poi comunque sia dipende tutto dalla metodo- la metodologia che applicate Poi Laura dice quanti anni avete? Io ne ho 26, Alex ne ha 23, l'ha detto prima 23 Eh... Ah, Alberto ha aggiunto, sì, studio economia e sono al secondo anno di corso, ho un C1 di inglese, perciò non ci sono grossi problemi. Il mio sogno è quello di lavorare negli States, grazie del consiglio. Beh, hai un gran bel sogno oh. e ti auguro di, di perseguirlo al meglio. Dai, comunque, cioè, anche per quello, eh,
1: fare, anche se c'è già un C1, è eh, dico per andare negli States, non c'è più del Cambridge, ma per o del Lights, del c del top il Cambridge puoi anche avere il C2, mi sa, ma negli States non, non vale un cacchio. Cioè io anche avevo la possibilità di andare lì per sei mesi per informarti come funzionasse l'anno scorso. sono andato lì tutto convinto da prof, prof tutti i requisiti, posso andare no, ma nel Cambridge non ha e eh, Quindi il Cambridge non, non so che C1 erano, però eh, ecco, cioè andare negli States, spesa abbastanza alta all'inizio però ti ritorno me... assolutamente
0: sì non è sì. di forma io ci vorrei
1: essere andato va
0: bene vorrei andarci però
1: tra una cosa e l'altra non posso abbandonare l'Italia
0: Allora, saluto Andrea un saluto anche a te e... allora intanto che ci arrivano altre domande parliamo un po' di invece, invece di ehm... Ciao ragazzi, il mio sogno è quello di lavorare in Italia, rimarrà un sogno? Eh, Non lo so, probabilmente sì Ma guarda, secondo me il concetto è molto basilare Siccome eh, il mercato è saturo, come diceva Alessandro prima Devi sempre distinguerti in qualche modo Quindi già che per esempio prendere una, una laurea in inglese Avere un buon livello di preparazione in inglese è, è, non dico che è obbligatorio ma è già una, una cosa in più no? un vantaggio sicuramente eh, interessante però ecco magari saper mettersi in gioco aver fatto qualcosa prima io per esempio ho mandato dei curriculum per pura, per pura curiosità perché fondamentalmente quello che voglio fare è eh, lavorare ingrandire il progetto marketing ignorante però per pura curiosità ho mandato dei curriculum e il fatto che io mi ero messo in gioco creando un progetto nuovo da zero, portandolo al livello in cui è adesso, è stata una cosa che è stata percepita con positività, assoluta positività. E questo già. Io, per esempio, mi sono laureato con 87, cioè un voto di merda. Però non hanno visto troppo quello. Hanno visto il fatto che sono madrelingua inglese, chiaramente, e il fatto che mi ero già messo in gioco. Quindi avere questo spirito un po' imprenditoriale, no? E fa la differenza. No, esatto, infatti, quella è la, la questione, comunque, dato che eh... Cioè, io non sono esperto, troppo esperto nell'ambito
1: di reclutamento, eccetera, personale, però cioè, andando a senso, se eh, fossi imprenditore, c'ho cioè, davanti eh, tre curriculum in cui uno, cioè hanno tutti quanti la laurea, ce l'abbiamo tutti, una laurea ce l'abbiamo tutti,
0: quel voto vabbè, conta e non conta, cioè la magistrale magari conta un po' di più, però... Sì, assolutamente. Comunque, anche loro lo sanno come è l'università, quindi lo sanno che prendere tutti i 30 non significa...
1: Che, che sei un genio e eh, prendere tutti i 21 non significa che non sei capace a lavorare, anzi, spesso è il contrario. Quindi, quello che fa la differenza è sapere l'inglese, aver fatto qualcosa di diverso dagli altri, eh, anche lì cioè, bisogna inserire tutto quello che si è fatto. Anche se hai fatto il cameriere, si è fatto cioè, mi fa vedere che sei pronto a fare cose nel senso ci... sì, apertura mentale,
0: tutto. elasticità, adattamento,
1: eh. esatto, è proprio quello. Quindi, poi magari. Seguito convegni, eccetera, ma anche secondo me quello che manca comunque in Italia, in particolare è che c'è poca, poco, spirito di
0: iniziativa. Nel senso, sì, è vero, siamo un po' troppo legati al fatto che c'è il diritto al lavoro e qualcuno mi deve dare lavoro per forza. Cioè, sì. secondo me questa cosa un po' sbagliata. L'articolo della costituzione, ripeto, della comune
1: sul lavoro. Eh, Tutti hanno diritto al lavoro, ma se il lavoro non c'è, manca mancano l'imprenditore. Cioè, se c'è un, un eccesso di, di offerta di lavoro, è, è normale che i salari vanno a ribasso, eccetera. Ma guarda, t- questo una
0: per... è una cosa a cui penso molto spesso e quello che credo è che ehm, li, il liceo, ma come anche le scuole medie e elementari, formano le persone per diventare dei lavoratori. Cioè lavoratori subordinati, che non è una cosa negativa, eh? cioè assolutamente, c'è chi vuole fare quello, chi vuole lavorare per un'azienda lo fa. Però non non educa le persone per diventare imprenditori. Quindi come dici te, se ci sono troppi lavoratori ma non ci sono gli imprenditori, è normale che poi c'è competizione alta per andare a lavorare in un'azienda. Quindi, ritornando a quello di prima, se... Vuoi lavorare per un'azienda Soprattutto un'azienda importante Devi avere quel, quel qualcosa che fa scattare Che ti fa eh, avere un, um, un vantaggio competitivo rispetto agli altri
1: mm. Anche perché attualmente pure l'inglese ce l'hanno Praticamente non tutti ma una buona parte dalla l'allenale che comunque non un certificato sono pretti. Quindi anche lì devi avere un'altra lingua Cioè se sì. vedi anche su LinkedIn Molte sono per avere tre lingue cioè... La mia esperienza qua e là poi dici
2: cazzo, cioè deve avere qualcosa in più ecco. quindi sì. io ognuno cerca.
0: Fattore certo. differenziante. Certo. Allora, eh, guarda, intanto vorrei parlare con te un po' di, di come state gestendo la pagina. Poi ho visto che sono arrivate un sacco di domande. Magari dopo le rispondiamo a, a qualcuna. Mi.. Oh ripeto ripeto quello che ho detto prima stimo molto quello che fate il lavoro che fate perché è molto interessante soprattutto è geniale quindi prima di tutto dove cazzo le trovi l'ispirazione per, per i post perché è vero alcuni si ripetono alcuni concetti si ripetono ma quello accade anche a noi no? quando per esempio eh, spingiamo il concetto che marketing e pubblicità sono due cose differenti è una cosa che ripetiamo costantemente ma perché effettivamente magari basta cambiare un po' la frase e far ridere lo stesso e anche ab- E anche per voi Eh, ho visto che succede più o meno la stessa cosa, no? Però la domanda è, per gli altri post, Eh. quelli che non si ripetono, come fai a a essere così geniale? (ride) Eh,
1: Allora, devo dire sinceramente, eh, sia io che Daniele, eh, poi mi racconto anche una cosa che nessuno sa, penso, una curiosità della pagina tra me e Daniele, eh, fondamentalmente... non ci penso, nel senso vengono, ci vengono spontanee perché non è che mi metto lì con tre ma adesso che scrivo. Cioè, ogni tanto mi capita, proprio quando mi rendo conto che devo pubblicare una cosa, eh, dico cacchio che vado sulla mia diciamo su dove c'ho tutti i meme, eh, vedo una faccia in base all'espressione di meme, mi viene in mente Non è che vado faccia il ripeto anche perché quando ho nel senso che io i libri non li ho mai comprati in questa è un'altra storia, che c'è solo appunti, dispense e qua e là sono del mercato di a ha fare roba. Quindi adesso ovviamente questi sono tutti che c'ho, econometria, dip e marketing.
0: Quindi eh, fondamentalmente... Quindi sei una persona ispirata di base fondamentalmente, ti basta poco per capire, per capire quello che devi fare. Sei, sei troppo forti cioè, mi piace proprio. Il no. fatto che noi ripetiamo spesso alcuni concetti è anche per fare leva perché comunque eh, cioè, il nostro obiettivo non è solo quello di, di intrattenere così eh, diciamo le persone che tra per leggeria lo studio, ma anche
1: di cercare di non far dimenticare quello che si studia in classe perché soprattutto mm. come è fatto all'università da noi, gli studi in mallotto da 100 e <ride> 100 magari, a 800 pagine. <ride> Lo chiudi e lo punti. Cioè tutto quello che hai studiato per due giorni se lo ricordi...
0: Sì, ricace. sì, è vero, assolutamente.
1: il fatto che tutti sappiano che se eh, fai politica monetaria in espansiva, intrappola la liquidità, non funziona. Quello lo devono sapere tutti, così non se lo dimentica nessuno.
0: No, infatti e, mi sarete se dei grandi.
1: Eh, mi piace che comunque la gente poi si ricordi che la concorrenza perfetta per non esiste, che la crisi non esiste. <ride>
0: io per questa cosa qua ho, sfrutt- ho, ho fatto leva perché poi per voi eh, penso che converrai con me è anche più semplice creare dei contenuti rispetto a noi noi considera che eh, cioè è molto più di nicchia no la, la pagina nostra e quindi è più complicato e soprattutto eh, è volta anche a lavoratori o comunque sia un target anche un po anche dei studenti universitari però anche magari un po più grandi e quindi non non facciamo meme o roba del genere che sono geniali, non sto dicendo che sono stupidi, eh, figurati però è proprio complicato insomma creare dei contenuti, quindi per questo motivo qua ho fatto leva sull'hashtag throwbackthursday e quindi ogni giovedì noi riproponiamo dei, dei post che sono andati bene tempo fa per riproporli a dei follower che ci stanno seguendo da poco e questo è un po' una cosa interessante perché almeno chi ci segue da poco vede post che non avrebbe mai potuto vedere perché dovrebbe scollare in, in, all'infinito. E un po' per noi è comodissimo perché il giovedì sono sicuro che è un contenuto geniale c'è cioè già. No, no, infatti è una cosa fantastica. Anche noi per quello, da che
1: comunque cresciamo circa di 2000 persone a settimana anche di più, eh, comunque sono 2000 persone nuove e non andranno mai. Invece abbiamo 1000 su Instagram, fatto. Abbiamo più di 1100 non mi ricordo quanti posti, quindi non penso che si vada a scrollare
0: esatto. perché non fate meme sulla statistica? Perché non fate meme sulla per Discord?
2: Però guarda, se proprio tu li trovi, però fondamentalmente ogni tanto vanno i
1: proposti. So che magari per chi ci segue da tre anni e rivede per la quinta sesta volta
0: quel. Vabbè, si fa mercato. una risata, però se... o magari si ricorda qualcosa. No, Senti, ma il... qual è il fattore fondamentale? Che ha decretato il successo della pagina Io ti dico la mia Secondo me è il fatto che postate tanto Perché ormai i contenuti sono il top Quindi cioè più, co- più crea i contenuti E più riesci a raggiungere diverse persone Quindi il fatto che voi postate Due, tre, quattro volte al giorno Credo che sia una cosa che vi ha, fa- che vi ha fatto esplodere Tant'è che su Instagram Se non erro Fino a poco tempo fa voi eravate eh, a 20.000 25.000 Cioè Adesso sta eh, a 65.000 se non mi sbaglio.
1: Mi siamo cresciuti, infatti dopo magari c'è, c'è anche il grafico, cioè, c'è il genere, è esponenzialissimo. Eh, infatti su Instagram mi siamo cresciuti proprio un sacco e secondo me anche per quello, perché eh, anche qui ci sono diverse teorie su quanti contenuti mettere, quali mettere, eh, però fondamentalmente noi quello facciamo, facciamo content marketing, qui eh, nel marketing, cioè facciamo contenuti tanti cioè di qualità cioè a farli a praticamente tutti di qualità non, non facendone diciamo alcuni troppo scarsi e, ne facciamo di qualità e ne facciamo tanti attualmente almeno tre al giorno
0: e sono però, contenuti però... che vengono condivisi tra le storie parecchio da quello che, da quello che so sì, per quello c'è e noi quello c'è il fatto che anche per quello noi abbiamo mai speso con sponsorizzazioni, ads eccetera ma è tutto parola, quindi condivisioni, perché condivisioni queste Instagram sono totalmente passaparola, quindi è tutto grazie a quello che
2: siamo cresciuti, cioè eh, all'inizio è stato, soprattutto su Instagram è stato un approccio diverso, su Instagram da quando c'erano le storie non sapevamo se metterne una, o se metterne dieci, se mm. condividete, se mette un video, eccetera, quindi abbiamo un attimo testato come si contano sui social, è no? logico, qualcosa, il feedback vedi come rispondono e continui a darti quella direzione però anche su quello eh, spesso cioè, molti amici criticavano il fatto che comunque eh, ripostassi troppe storie oppure postassi troppi, troppi contenuti al giorno però
1: fondamentalmente cioè, se non lo se non lo, faccio, se non lo facciamo noi lo fa, nel senso eh, magari lasciamo spazio a qualcuno che ci può, ci può fare il posto nel senso, quindi più ne facciamo penso meglio è poi ovviamente si perde un po' eh, di efficienza nel senso più reposti e eh, magari meno meno
0: vengono visualizzati siccome no
1: eh, meno visualizzazione però nel lungo secondo me fa tanto infatti il nostro obiettivo magari ti faccio vedere una... dato che mi piace
2: molto smanettare quei dati è grazie a Ninja Linux che è eh, un sito fantastico per me, ho iniziato a smanettare questo
0: è il nostro trend di crescita, eh? questo è da, da dicembre, uh, anzi no questo, no, questo è proprio all'inizio Però c'è questo, questa cosa da dicembre. C'è questo questo punto dicembre E in quel periodo là che cosa è successo? usate gli sì, hashtag pezzo.
1: arrivare non, oggi, non domani ma non so quando a tutti gli studenti di economia quindi fondamentalmente se, eh, me, io non ho fretta ad arrivare a tutti perché comunque eh, è una nicchia diciamo ben specifica quindi se non
0: vuoi nel lungo periodo come direbbe Keynes eh, ci, ci si arriva secondo me Infatti, no stavo pensando fretta. stavo pensando al fatto che gli hashtag sono un buon metodo per farsi scoprire da nuove persone, no? E... Sì. Però è anche vero che voi, con il fatto che create dei contenuti virali, cioè delle cose che sono ipercondivisibili, non ne avete anche troppo bisogno perché vengono condivise già di loro e vengono già scoperte da nuove persone già di loro. Quindi effettivamente Beh, non è troppo importante.
1: Io ho visto che eh, l'esperienza all'uso della pagina, cioè quando una persona inizia a scoprirci, per la prima settimana ci riposta un sacco di foto, nel senso che cioè, quando scoprono che esiste, soprattutto cioè, io ti dico personalmente, quando ho creato la pagina eh, volevo che ci fosse qualcosa del genere, diciamo cioè, la necessità di, di scherzare, cioè di vedere battute sull'economia e ce n'era tipo una che faceva delle eh, spot su, su facebook <ride> ma aveva tipo 3 o 4 post eh, e io quelli lì me li ho salvati, ho detto oh, guarda queste hanno scritto ne so, ehm, alcune cose non si possono
2: comprare, per tutto il resto c'è debiti verso i venditore. <ride> e io quel po' spettacolare,
1: è stato utorico e ho visto quella da distante quattro metri stampati. quindi eh, io ho notato anche con chi ci segue, chi ci scopre, quando ci scopre si condivide tante immagini. nel senso per una settimana fa almeno di noi, però eh, cioè, ci, ci fa proprio pubblicità auto pubblicità per quello quindi fondamentalmente eh, si auto poi magari quando e se vediamo che eh, ehm, come posso dire ehm, le statistiche ci dicono che non cresciamo più eccetera in quel caso noi ci l'abbiamo molto molte situazioni nel senso la dinamica
0: Utilizzare dei social yeah. no? È successa la stessa cosa con Marche Ignorante, io l'ho fondata io, l'ho gestita io per un po' di tempo, poi dopo 3-4 mesi quando ho visto che la cosa andava, io considero che avevo già in mente di eh, di creare un business intorno a questa pagina, perché avevo avevo capito che c'era un vuoto, un buco nel mercato e quando ho visto che questa cosa andava bene, ho detto no, aspetta fermate, io a rispondere a 10 cose email al giorno, a 20 DM al giorno, ai tizi tiz- tiz- che commentano da solo non ce la faccio, in più devo creare contenuti, allora fammi trovare un'altra persona. Ricordavo che Andrea, che con cui ho, ho condiviso il primo anno di liceo, poi lui ha cambiato eh, liceo, ricordavo che lui era appassionato di marketing, l'ho contattato, è stata una manna dal cielo, perché con questo ci siamo divisi i compiti e, ed è stato molto interessante questo, quindi per, nel vostro caso è ancora più figa la cosa perché è nata proprio in, sul web, no? Quindi e non no, dal vai, vivo. Piacere. Però e questo fa capire, capire quanto... Bene. Vai, per, scusami, scusami. Io
1: l'ho iniziato con un mio amico che era preparatissimo e bravissimo l'economia. solo che non era in grado di diciamo, fare post virali, non, non faceva battute sull'economia. Quindi eh, cioè all'inizio gli ho detto guarda, sto facendo sta cosa, dove che tu sei bravo, facciamo, credo, la pizza volevo fare recensioni dei film, la grande scommessa, volevo solo fare cose, ehm, non buttare più sul lato formativo, volevo no? che sapesse sapessero produzione, inflazione, eccetera, così. Eh, però poi ho visto che non, non era diciamo, produttivo e, e quindi sono rimasto solo per un, attimo, per un attimo. Per farla crescere in questo anno, dato che come ho detto prima, se qualcuno non ci seguiva. Eh, mi vergognavo, forse anche tu di, di dire che sono quello che gestisce sta cosa, perché ovviamente hai 30 persone che ti seguono, dici vabbè, non mi ricordo, vabbè c'ho sta cosa con 30 persone. E quindi inviavo il link della pagina eh, nelle pagine spot eh, sperando che mi ricondividessero il link in
0: maniera anonima. E quindi ogni tanto lo così e ci ho messo un anno per arrivare a mille persone. Sei, sei un growth hacker in pratica, sfrutti no, i canali no, altrui no. per crescere. Perfetto, però per il
1: growth di solito si fa in fretta, io invece in un anno ho raggiunto mille persone, poi da, da quelle mille iniziando a gestire, eh, però anche lì sono condivisioni.
0: Vabbè hai creato una community in pratica Quindi eh, fondamentalmente hai creato una community Che è la cosa più complicata ovviamente Sembra una cosa cosa facile a dirsi Però in realtà eh, sei stato molto bravo Senti io direi Di rispondere a qualche altra domanda Anche perché se no ritorniamo Allo stesso problema che ho avuto l'altra volta Che dopo un'ora di live si blocca tutto Quindi magari abbiamo 10 minuti Un quarto d'ora rispondiamo un po' di domande E poi se abbiamo tempo Parliamo di qualcos'altro allora, torno un po' su eh... avete mai pensato, parlo ad Alex, di mettere concetti di politica nella pagina?
1: Di politica? Allora, ho provato una volta a fare un post che non era politico. Era sul deficit debito dell'Italia quando c'era lo scandalo del 2-4% che ha è la Francia sì ti ho detto un po' il debito è stock, il, um, il debito è un flusso, è come se una persona grassa dicevo volendo al McDonald's, e non il mediatore dice non ci guarda, questa è l'Italia, come ho detto, mentre la Francia è una persona in forma che se va, c'è cioè una produttività un po' più alta che se va una volta in, al McDonald's, uh, lo può fare perché il giorno dopo si sa che va in palestra e fai qualità a casa. Lì era successo un casino sotto, tipo era come se mi fossi schierato politicamente, ma di politica... Non sì, sì, non no, non c'era lo capisco, guarda, okay. anche
0: noi cerchiamo okay. sempre di, di lasciare fuori la politica perché poi si crea il panico okay. e soprattutto okay. si riempie la sezione di commenti di persone che proprio non c'entrano okay. un cazzo con quello che vuoi. Con, con il target tuo, magari gente di 30 anni, di 40 anni, okay. scusa, cioè non mi okay. frega niente. Okay.
1: senza evidenti motivi eh, esatto eh, quindi no, la politica non, non si può almeno che non fai una pagina di politica non la da citare perché questo è la per eh, tutti gli ambiti della vita non
2: parlate di politica
0: qua Davide ci saluta Market Ads ci saluta Francesco Marigeni, sì. Insta Luis ciao Insta Luis ancora stiamo aspettando l'invito per, per venire a parlare lì Deblix sì, sì. Sì, sì, no, ogni t- qualcuno si è Si è mosso, però a quanto pare ancora non Non troppo. Quindi Insta Luis, se ci stai seguendo, invitaci.
1: Faccio ah, l'invito, dai, con un convegno,
0: ci divertiamo. Eh, in sessione non tutti se. cercano meme su ciò che stanno studiando, vero. Basta toccarvi la barba?
2: Io eh, sì. non ce l'hai. Eh, io anzi, non ce eh, l'ho non l'ha
0: l'ha nemmeno, l'ha cioè l'ha io ho però... un pizzetto squallido, anzi ne sono pure tagliato oggi qua. Poi eh, qua ci salutano. Gazza per gli amici Davide Cryptic Soul. Come scusa, no, c'ho il telefono distante. Distante, non riesco a vedere le domande. Ah sì, ci penso non io vedere. tranquillo. Francesca no, chiede: no, di dove siete e che corsi di laurea seguite. Io invece... Uh, aspetta, qual'è la prima domanda? Di dove sei? Sono di Albano Laziale che è Castelli Romani, in provincia di Roma e non, cor- non uh, seguo nessun corso di laurea perché mi sono la- laureato in, uh, in Economia e Management triennale a Roma Tor Vergata poi ho iniziato la Business Administration sempre a Roma Tor Vergata in inglese perché io sono madre lingua inglese ho la fortuna di avere mia madre americana e ho detto vabbè fammi sfruttare questa cosa Poi mi sono trovato molto male, perché vabbè, al di là del fatto che i professori incompetenti non facevano altro che leggere le slide e non sapevano mettere due parole di fila in inglese, eh, ho ho trovato ridicolo che una magistrale, anche chiamata un sinonimo specialistica, cioè qualcosa che dovrebbe farti specializzare in una materia, Eh, mi facesse invece studiare le materie che avevo già studiato in triennale e di specializzazione nell'ambito del marketing ovviamente avevo scelto il ramo marketing c'erano tre esami su 13 tra cui neanche uno sul digitale quindi ho trovato questa cosa abbastanza inutile, mi sono messo sotto, ho studiato da solo eh, a discapito magari di un curriculum più, più, più interessante però ecco, ehm, ho trovato comunque sia molto profittevole studiare da solo e soprattutto intraprendere, concentrarmi sul mio progetto personale, quindi ehm, non sono, come si dice, non, non me ne pento di questa scelta. Poi qui dicono per Alex, ora quindi stai facendo il semestre in Spagna, giusto? Francesca, la ragazza di prima che ha chiesto cosa seguite ha detto che anche lei è della Puglia e vorrebbe seguire economia e commercio ma si chiama ancora economia e commercio? anche lì? c'è
1: cioè, la classe L33 economia e commercio L18 L33. e l poi ci sono anche economia e finanza economia e statistica però fondamentalmente la classe di laurea maggiore cioè quella più generica possibile è L33 economia e commercio e poi ha la possibilità di iscriverti a tutti. Cioè,
0: specialista. Io deduco che visto che ti sei spostato dalla Puglia, immagino che non, ti, non eri interessato a studiare là per qualche motivo? Come ti sei spaccato dopo l'estate del quinto, e quindi non, non hai avuto il tempo per ragionare.
1: È
2: Senti,
0: ti faccio un'ultima domanda, poi chiudiamo, ti lascio, ti lascio libero e lasciamo liberi anche chi ci sta seguendo, soprattutto perché tra più che altro tra 10 minuti eh, mi appare la scritta 10 9 8 il countdown e e esplode instagram perché a quanto pare non supportano live di durata maggiore di un'ora e come come funziona che poi è una cosa che di cui abbiamo già parlato in in privato io e te ma a livello di merchandising in che modo vi state muovendo vedo che hai la maglietta più quella più iconica la vostra maglietta più iconica la indossi andatela a comprare tutti Si capito, lui eh, odia eh, il marketing eh, però applica tutte le, le, le maggiori leggi eh, sì, del marketing. Eh, odio il
1: marketing, non mi piace studiarlo, però ho sempre detto che la materia è figa da fare, ma da studiare proprio. Non avrei mai studiato la magistratura di marketing, perché gli esami proprio qua ce yeah. <ride> Comunque, per quanto riguarda il merchandising, noi abbiamo iniziato, abbiamo fatto due campagne fino adesso, una a giugno, dove avevamo su Instagram 15.000 followers, una roba del genere. È una a novembre, in cui c'era il Black friday, un po' di occasioni del genere, in cui ne avevamo 35.000. E ci siamo affidati ad un produttore esterno perché, eh, avendo fatto più o meno un'analisi dei costi che ci stanno da fare con la spedizione, stampa, eccetera, e il tempo che ci vuole per farle, c'è cioè, un margine profitto eh, irrisorio. Esatto, è il classico Maker buy, nel senso scegli lo fai o compri qualcuno che lo fa per te, cioè scegli tu così.
2: Quindi abbiamo fatto
1: un'analisi un po' di, delle piattaforme che c'erano in giro, ho ascoltato anche i consigli degli amici che avevano utilizzato altre piattaforme
0: e mi hanno detto che Tizli, quello che utilizzavo era diciamo la migliore che c'era in quel periodo. Quindi, per chi non lo sapesse, Tizli è una piattaforma di print on demand, praticamente tu... Eh, inserisci la grafica, per esempio, questa qua che ha, oppure questa, facciamo così. Questa grafica qua la inserisci sul eh, su Tizli. Gli dici su quale maglietta vuoi che la printassero. La stampassero, la stampino. E quindi loro di che ne so, metti la, la cover del cellulare oppure metti la t-shirt, la felpa. Qualsiasi cosa e loro te la stampano in base però alla richiesta, quindi se nessuno richiede niente tu non sostieni alcun costo perché loro non hanno sostenuto alcun costo a, a prescindere. Quindi se invece 10 persone richiedono 10 maglie loro sostengono un costo e poi dopo eh, tu ci guadagni insomma un piccolo margine sopra.
1: il rischio di magazzino, cioè anche per l'azienda è il costo più inutile che ci sia eh sì. perché Amazon è che non, non ha un costo di usurdo, no, ho le una cosa però fondamentalmente queste piattaforme dovrebbero metto il dono per i costi, quindi se hai zette domande perché hai sbagliato a fare la campagna di marketing hai sbagliato la grafica schifo o qualcosa del genere non hai speso niente, cioè hai speso il tempo per fare la grafica eccetera però non ci rimetti niente però eh, dall'altra parte eh, perdi il controllo sulla
2: su spedizione mm-hmm. e sui tempi di controllo. è l'unica
0: e sulla qualità. Anche sulla qualità
1: perché abbiamo ri- ricevuto diverse io, pure ne ho ricevuto una così spiadita, cioè qua sbiadita come hanno rispedita, quello non si fanno per bene, però il problema è poi restare in contatto con questi perché eh, noi non abbiamo il contatto diretto con chi li produce. Quindi ovviamente se c'è un problema lo scriviamo sia noi. vediamo l'utente di iscrivergli, e poi diciamo i 10,
0: eh, capito? C'è un lavoro di customer care customer service che è eh, eh, importante. Insomma, e poi al eh, di là di questo,
2: vai scusa, dimmi. No, diciamo, perdi un po' quella parte che secondo me è necessaria. Perché comunque uno, dopo che la, la ordina, la maglietta la vuole, può vedere che... in
1: quanto gli arriva. Se non paghi il servizio di tracking, non sai quanto.
0: Un'altra cosa, un'altra cosa che è, è negativa del farselo da soli, magari che ne so, vai a un servizio di stampa nel tuo paese che chiaramente te lo fa molto meglio, te lo fa ad persona, ma tranquillo, mirato, e costa di più ovviamente, è di qualità maggiore, però un problema è che se tu hai una fan base, come, come per esempio ce l'ha Alessandro di 65.000 follower su Instagram, se te la chiedono in mille, hai un problema grave, cioè un problema grosso perché tu non sei un'azienda, cioè sei comunque sia un, un progetto, comunque sia stai da solo, stai con un'altra persona, è complicato stare dietro a tante persone. E soprattutto, magari c'è chi ti ordina la XL, come c'è chi, cioè chi ti ordina la XS. Quindi tu devi avere una scorta di tante maglie, di diverse misure, di diversi colori. Invece, con questi, queste piattaforme, qua, ad esempio, Tizli, tu non devi fare niente. Loro hanno tutto il necessario, hanno tutto l'occorrente. E... e vai tranquillo, insomma.
1: Esatto, no. Infatti, comunque adesso stavo pensando di cambiare me. Eh, ci saranno le novità nella prossima sulla campagna. Delle...
0: Ecco, calcola. Eh, Scusami, ehm... Ale, mi è apparso tempo rimanente. Stiamo a 20 secondi, ci rimangono 20 secondi. Quindi io, sì, io eh. di... direi che è stata una bella chiacchierata e, e possiamo chiudere qui. C'è
1: mille cose da dire,
0: quindi... Bravo, magari ne rifacciamo un'altra, un'altra volta. Ti ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci hanno visto, 3 secondi alla chiusura, ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo episodio della Podcast Experience di Marketing Ignorante. Io sono Steven e in questo episodio ascolterete una registrazione di una live che ho effettuato sul mio profilo Instagram personale, Steven Lopresti, in cui ho intervistato, o per meglio dire, ho fatto due chiacchiere, ho scambiato due parole con Alessandro Cascavilla, nonché il fondatore di Economia del Suicidio, con il quale ormai sono diventato amico. In questa live parliamo di vari argomenti, tra cui quali sono gli sbocchi di una, di una laurea magistrale, è meglio conseguire una laurea magistrale in Italia o all'estero, quali, so, quali sono le problematiche del lavoro del futuro di un laureato in economia in italia e poi passiamo a vari aspetti del marketing quindi gestione di una community come ha fatto economia del suicidio a raggiungere 65.000 follower su instagram in poco tempo soprattutto recentemente è cresciuto in maniera esponenziale parliamo di merchandising quindi di come fare print on demand e di vari aspetti del marketing legati al social e alla gestione di una pagina Facebook e Instagram, quindi spero che questo possa interessarvi, vi auguro buon ascolto.